1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт Ру из любой точки мира и телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 17 часов в любимом городе, пятница, и в этот день и в это время мы собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
2: Для того, чтобы Шмита не пустить на наш эфир. О, приперся. Опять у профессора Он ничего кабачком, не вышло. Идёт.
1: А что, Сережа, у тебя сегодня праздник осени?
2: Он урожай собрал. Там вот, если кто его? нас видит
1: э, в картинке, э, могут заметить, что политолог зашел с гигантским аки Я иду на даче
2: и понял, что я не могу оставить без подарка. Это мне, правда? Это Ой,
1: спасибо огромное. Господи, Сережа, это все, я... что у
2: него выросло на да, даче. А?
1: Нет, я Такой... с удовольствием принимаю я обожаю кабачки. Хорошо, спасибо так... огромное. Какой-то
2: он дурацкий вообще Простой, и цвет. И
1: форма и мне нравится. Немировед фаллический символ,
2: который Ой, можно использовать по настоящему Ужас. Спасибо. Ну да,
1: продолжим. Представляю вам, с, <с, <с, <с у нас сегодня Классический золотой состав, доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайнозоевич нашей программы, Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер, я сегодня в хорошем настроении, поэтому не буду драгонить Редкий случай. Кравченко. И
1: это странно, да, потому что даже в присутствии Шмидта не испортилось у профессора настроения. Обычно он весел, когда ты программу пропускаешь. Ну и так, политолог-публицист, прогульщик нашей. Ой, все, снимаются всякие эти а прогульщики, потому что, да, кабачок. Самый лучший, самый щедрый, ведущий. И, которые приносят талантливый в эту студию... аграрий Праздник да. осени, талантливый вы, аграрий Посмотрите, что вырастил
2: руками, Шмид. да? Сергей наверное, Шмидт Сергей да. Шмидт вместе с на, на кусте, наверное, три картошки Серёжа, поздоровися
0: Здрасте, Станислав вы очень недооцениваете Мои первые первичные аграрные успехи
1: Ну, мы сегодня обсудим В общем, и вас уж праздник выражает тоже Исольский следокомплекс
0: убрёт от зависти
1: Телефон прямого эфира 208-005 -а Приличные -а. люди в этой студии тоже появятся Но чуть позже не скажу пока кто, пусть повисит интрига, но темы, которые мы хотим обсудить сегодня. Они Путина видели уже в третий раз, да, итоги визита президента в Тулун. Финишная прямая, что происходит на данном этапе выборной гонки – Годы легендарной стройки. Брат с Гастрою 65 лет. Звезды на Байкале, чем удивляет, 14-й фестиваль. И на 1-й, 2-й рассчитайся, иркутянки попали в рейтинг с самым маленьким размером груди. И эту тему к нам приволок Шмидт, поэтому сразу заранее прошу ну, прощения, но он конечно. настаивает на том, чтобы мы этот факт обсудили. Ну, Нет, ну я минимум... просто
0: подумал, что если Наташа Кравченко будет обсуждать такую тему, в этом будет какой-то здоровый постмодернизм.
1: Поэтому кабачок, я в глухом твиттере и глаза да. поярче накрасила, чтобы вы все-таки смотрели мне да. в глаза да. при разговоре. Ну ладно, начнем. 208.005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь. Что на этой неделе запомнилось вам, чем она, по-вашему, войдет в историю, а может быть, в личную историю вашей семьи? Может быть, у вас вырос кабачок гораздо больше, чем у Шмита. Звоните, быть делитесь.
2: Да. Какой-то двойной стандарт.
1: Ну а пока давайте начнем. Я вам позже предложу, ну как обычно, подключиться да, и а, какими-то своими обменяться мыслями, репликами. Ну итак, третий визит Владимира Путина в Тулун за последние два месяца после того, как пришла большая вода и большая беда в Иркутской области. Он побывал уже в третий раз. Первый раз он провел ночью совещание в аэропорту Братска. Ну и вот во второй раз уже, собственно, приехал в сам Тулун. В первый приезд Путин познакомился... сколько раз был
0: в Иркутской области? Станислав напря... очень напряжется, считали? наверное она вспомнит я да? дважды фотографировался с президентом это понятно это собственно говоря была главная цель его визитов если мне память он был мне жена говорила она его впервые увидела еще премьер-министр на горнолыжке нет премьер-министром так спокойно
2: первый раз когда он приехал премьер-министром
0: приельцани так он приехал
2: первый раз в Чине директора ФСБ Второй раз в чине премьер-министра, когда да. его уже назначали... Ну, преемником. Да, преемником.
1: Операция преемником. Операция
0: горнолыжка. была. Горнолыжка была. Горнолыжка. Третий когда? раз.
2: Потом был еще один приезд в Иркутск, не помню. В общем, ну иди он...
1: ты уже ко мне, что ты маячишь. Иди, вот наш летописец Медведев все знает. Да. Александр Медведев у микрофона, наш оператор. Один раз я снимал Владимира Владимировича, когда он возлагал цветы на память возле... А, ну, — Снимал-снимал, месте... он так и не снял. — На месте падения Руслана. — А, во втором Иркутске. Да, Да, во втором uh -huh. Иркутске. Это было зимой. Потом, значит, он... — Саш,
0: он... ну это, наверное, вот, когда он премьер-министром приехал. Руслан нет, упал в 97-м, а был, он приехал нет, в
2: 99-м. Нет, это, это было uh -huh. позже. Уже было все готово, мемориал, новый, новый детский дом. Потом, значит, э, э, я снимал, когда он приезжал на встречу с Исироморием. Они возлагали цветы, вернее сигеки море,
3: они Мило возлагали дело.
1: цветы на памятники, на могиле Есира море
2: в Шелихове. Потом, значит, эм, горнолыжка была позже. А -а -а. Вот, и что-то еще и упустил. Потом я его снимал четыре раза, но один раз. Ну, по десяток раз получается. Да. Ну, в общем, уважаемые
1: ведущие к программе, то надо все-таки готовиться. Уже ну, эти до под... цифры можно было бы а в памяти подсчитать. и в
2: сердце каждый пресс-президента. Так да. что не обязательно учиться. Ну, а
1: Сережа констатировал, что в этот раз Владимир Путин прилетал для того, чтобы в очередной раз фотографироваться с профессором Гальфарбом. Но нет, давайте э, исторической правды ради зафиксируем, что президент в предыдущий свой прилет пообещал маленькому мальчику шестилетнему из Толуна, что он еще вернется, проверит, как восстанавливаются сады и школы, и свое обещание сделает. И я прошу прощения, Николаевичем... тема серьезная,
0: мы сейчас будем ее обсуждать очень серьезно, но я не могу не поделиться своей конспирологической шуткой. Мальчик Матвей это преемник. Операция
1: «Приемник». Да. Ну, если учесть, что ему 6 лет, да. в общем, да. все это... Ну, а я просто писал об этом в Фейсбуке, а, да? я
0: не буду скрывать от слушателей, что я эту версию отставил. В пункте да,
1: временного да. размещения президент познакомился с Матвеем Николаевичем, так он тогда ему представился и в этот свой прилет вот уже на этой неделе. Они вновь встретились, встреча произошла под камерами, и президент Матвея Николаевич называет приятелем, пока да. не преемником, но уже приятелем, жмет руку, давайте послушаем, как эта встреча происходила.
0: Спасибо, что вы спасли нас с бабушку и меня отдавать деньги. <свечес> Потому что мама
1: все обещали.
2: И мы спрятались во второй курс. Во второй
1: откус конечно далеко, но мы все куда-то доехали,
2: доцепили. Молодец, смелый мальчик, то, что ты не испугался, это уже много значит. Потому что если ты сам испугался, то бабушка испугалась бы еще больше, и мама вместе с ней. Поскольку ты держался в как
0: мужчина, то этого ничего не произошло. И мне сразу понравилось. С первого месяца полечий разговоры. Так держим
1: помогать. Ну, и как и в прошлый раз, Матвей, как вы слышите, не сташевался нисколько перед президентом, но Он вот в Москве, его. Кстати,
0: к ним летал. Да, Матч... и там Матвей. у них была я встреча и в Сочи. Сказать, что...
1: Давай маме дадим микрофон. Мама а, Анна Николаевна признает, что, что очень растерялась.
2: Запиши а, это, материю, я помню.
1: Матвей, да, пообщался. Я хотела поблагодарить, но так сильно разволновалась, что расплакалась. Прямо обидно, что не отблагодарила по-человечески за все. Ну, действительно, очень много он для нас сделал, конечно. Ну, Матвей отблагодарил, то спасибо. Он обязательно, когда зашел, подошел к Матвею, руку пожал, поприветствовал его. Потом уже, когда уходил, сказал, дайте-ка я с приятелем попрощаюсь. И вот тоже подошел к нему и тоже руку пожал. Ну вот, приятель
0: Путина живет в Толуне, теперь давайте. До конца я все-таки считаю, что наша страна заслужила, чтобы рано или поздно ее возглавил сибиряк, если мы вспомним, что за последние лет, 10 сто лет нашу страну возглавлял выходец из Поволжья, из Грузии, двое минимум с Украины, один с Урала, один из Санкт-Петербурга, увы, не могу вспомнить, где родился Черненко и Андропов. В Красноярском
2: крае, между прочим, Черненко. Родился
0: прямо? но ну, во
2: всяком случае, он оттуда на самом Слушайте, я вы помню. обрушили
0: прямо всю мою теорию. То есть Сибиряк один уже был. Ну так, неудачники, это не Ну, да, неудачники. Неудачники. нет шансов. Да, должен быть удачный Я не уверен, стоит. что он там ага. родился,
2: но я помню, что он каким-то образом связан с Красноярском или вот с Красноярским краем. Андропов
0: Рыбинск, по-моему,
2: да. Андропов Рыбинск. Да. Ну, да. угу. вот
1: давайте все-таки теперь квизит Путина, конечно, не главное в этой поездке, а, пожалуй, самое трогательное это встреча с Матвеем Николаевичем. Но вот что запомнилось вам, какие решения, какие слова, какие послания. Знаете,
2: ну, мне, честно говоря, нравится Путин по-мужски. Я знаю, что навлеку сейчас на себя, значит, какую-то долю астракизма со стороны каких-то конкретных людей. Понимаете?
0: Не конкретных людей, а конкретной социальной группы. Социальной группы. интеллигенции ну, называется.
2: Ну, оборот... 28.005, приглашаем
1: в эфир. Да.
2: Вы понимаете... Вы известный
0: консерватор. Вот понимаете, можно...
2: он <свят> говорит... Ну, но он подошел к этому пацану, и он с ним говорит. Там какие-то человеческие ноты, непридуманные. Я несколько раз слышал. Я видел его раздражение, когда, значит, там какое-то чудо, чудо, чудо... Ладно, а то меня тоже уволят. Как, как, Какой-то мужик, значит, все время пытался допытывать известные моменты. Известный есть, мужик про известные
1: моменты. Да, но
2: не буду... Открывать тайну. Монументальный
0: мужик, я бы даже сказал. Вы понимаете,
2: я почувствовал там какие-то человеческие ноты. Вот меня всегда волнует. А вот люди самые главные, самые первые, они такие же, как и мы. Вот у них все как у нас. Вот извините, но вот с детства. Вот мне хотелось понять. Вот генеральный секретарь, он такой же, вот есть, есть так же.
1: Особенно ли он испытывать нормальные человеческие эмоции психически ну, здорового в, человека? В
2: том числе, я не знаю, в том числе. И мне показалось, что совершенно все адекватно, что человек находится в тренде, что он вот понимает для чего он приехал и что он делает, и конечно же и он, и конечно же он понимает, что от его слова или быстрее закрутится все. Или все останется примерно на том же уровне. А не
1: прозвучали те слова, от которых должно быть все быстрее закрутить?
2: Ну, я же не был на заседаниях закрытых. Ну, вы же но... видели массу на... информации. Но отсюда... судя по тому, как разви... развивается, если уж Греф прискакал э, ровно после первого слова, что надо сделать Сбербанку, то...
0: Давайте, мне... две секунды осталось, я быстро озвучу слова моего друга из Братска, который сказал, теперь после трех прилетов Ир... Путина в Братск, а не в Иркутск, Пора уже переименовывать э, область Братскую, и вопрос о том, какой город в Иркутской области является столичным, снят навсегда.
1: Мы в Брат его сегодня перенесемся и да, поговорим о том, как да. сегодня это было. Это я живет.
2: подводку к той теме. Ну, вот это, так сказать, эмоциональные вещи, ну, после перерыва.
1: Через пару минут профессор будет эмоционировать. Это радио «Комсомольская правда» студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Мы продолжаем картину недели» в эфире 208.005. Телефон, присоединяйтесь, пожалуйста, и обсуждаем визит президента, руководителя государства Владимира Путина в Тулун. Профессор обещал эмоционировать.
2: Ну вот смотрите, я сейчас вспоминаю визит Брежнева. Эмоционально эмоционируйте. Даже брошюра такая выходила значит, визит Леонида Ильича. В Профессор, в принципе, визит Соцаревича Николая помнит. Но... Как вчера? Да. Ну да, завидуйте. Но остановился на Брежневе. Да, да. вы обзавидуете. И вот мне показалось, что там и есть такой замечательный кадр: Брежнев подходит к станку, за которым работает рабочий. По-моему, он потом сталкиваем социалистического труда даже. И там вот тоже, понимаете, мелькнуло и да, ну и наш нынешний президент тоже подошел вот так к народу и там было видно, что там охрана ни черта сделать не может. То есть он прямо около решетки стал, там везде люди, если спереди что-то кто-то там уже не отгонишь. И вот мне показалось, что и там Брежнев тоже по человечески как-то, вот ему было по-человечески интересно, как крутится этот станок.
1: У вас это изумляет а не что, НЛО? Стоп!
2: Я, почему меня это изумляет? Меня это не изумляет, я просто констатирую, я историк, я ищу некие схожести. История, это, это в общем... Ну... Нет, я
1: говорю, почему вас изумляет, что первые лица страны могут испытывать какие-то эмоции, которые свойственны нормальному, живому человеку? Потому
2: что если а, они ведут образ жизни замкнутый и ни черта вот вокруг себя не видят, они не могут нормально потом реагировать. А здесь нормальная реакция была, то есть я делаю для себя выводы, что это в общем-то стандартная ситуация, что они общаются с людьми.
1: Ладно. А если я рациональную предположил. Вот к решениям, которые У -у -у. были Сейчас приняты.
2: Я
0: отреагирую на то, что сказал э, Станислав Овчич, услышал то, о чем ты спросила. Я бы предположил, Станислав Овчич, наверное, со мной согласится, что это немножко разные человеческие типажи, Конечно. чиновники и публичные политики. Конечно. У нас как-то принято путать одно с другим. Мы обращали, наверное, внимание, и губернатора называем чиновника, и, и мэром называем чиновником, и президента. На самом деле, это публичные политики. И они устроены немножко по-другому. Если вот чиновник бы подошел и поинтересовался... И поцеловал э мальчика в живот. Да, в живот поцеловал, или... Я... Подчеркиваю, кстати, для либеральной интеллигенции, что даже Леонид Ильич Брежнев по советским меркам был публичным политиком. Да. По советским меркам, конечно. Если бы чиновник, у которого там уже ржа в мозгу подошел бы к станку и поинтересовался бы, как он работает, я бы честно удивился. Но вот эти вот умеющие ловить вот эти вот народные эмоции, вот то, что необходимо публичному политику, они способны на такие вещи.
2: Я с тобой абсолютно да. согласен, но и талант, к этому нужно тоже иметь. Не каждый чиновник сейчас может стать публичным политиком. Да. И публичный политик, тем да. более, не всякий сейчас может стать чиновником. Сейчас скажу об этом. У меня три как бы, основных впечатления, связанные с приездом
0: президента. Первое. Ну, обычная история. Действительно решены какие-то проблемы. Если они не решены сейчас, то они уже сейчас решаются. Я думаю, все, на что он там указал, а он там прямо командовал. Так, записывайте фамилию этого человека, записывайте фамилию этого человека, который которые жаловались да, на что-то. Я думаю, проблемы будут решены. Я очень удивлюсь, если какая-то из этих проблем останется нерешенной. Хорошо это? Ну, наверное, хорошо. Мне это прекрасно.
1: немного грустно. Это прекрасно.
0: Этого. Нет, это неплохо. Да, грустно, это, наверное, второй пункт, который грустно я имею в виду. Грустно, это ввиду. вот да. то самое ручное управление, да, почему да, лично да, да, президент пункт, государства должен быть в руки, тоже рут, хотел, чтобы бы, вам восстановили конечно... полисадник. Да. Ну, Наташа, я не могу сказать, что мне грустно, поскольку... Ну, мы с профессором-консерваторы, мы воспринимаем все как должное. Это наша политическая культура, это наша политическая традиция. Такими нас сделала наша история, которую профессор там помнит от прихода Рюрика uh -huh. значит, в Новгород. Но, тем не менее, надо честно
3: признать, что, конечно,
0: по этому поводу можно напрягаться. Тут орда э, региональных чиновников. Эту орду региональных чиновников выпасает орда федеральных, федеральных чиновников. чиновников. И все равно остаются какие-то конкретные проблемы, которые вынужден решать президент страны классный. со 150-миллионным населением. Ну ну вот, э, Наташ, ты еще молодая. Наш Относительно. Наш профессором совет привыкает. Рюрика молодая, но опыта, Судя по всему, это всегда. Ну подожди, но
2: тут же есть еще один такой... Момент. Вот это чиновничество, которое сейчас мы имеем, да, и вообще, вот эту всю нас, которую мы сейчас имеем, это же вот за последние 20 лет такое сформировалось, такая власть сформировалась. Поэтому, ну, чего тут удивляться? Нет, просто
0: сейчас случаи исключительные: каждого регионального чиновника посет какой-нибудь чиновник из Москвы. Как бы они как под конвой на губернатор под конвоем Муткотом, и так далее, и все равно требуется президент для того, чтобы решить какие-то конкретные проблемы. Ну и третий момент, я не знаю, как к нему отнесутся присутствующие, я скажу все, что я думаю. Да, действительно, это реальные Это поможет жителям Тулуна. Вот эти три визита, ну, мне кажется, там самый распоследний Навальник не будет спорить с тем, что эти три визита, конечно, помогут реальным э, гражданам Тулуна в решении их проблем. Но я позволю себе сказать, что есть у этого, конечно, такая вот публично-политическая или... Пиарская, если угодно, сторона, президент занялся восстановлением рейтинга. Я просто mm -hmm. вот чувствую это. И делает это очень мастерски. Вот просто все, так сказать, эти приемы, о которых вот там Наташа говорила, которые когда-то позволили ему там за полгода влюбить в себя полстраны и выиграть выборы в 2000 году в первом туре, а потом выигрывать там одни выборы за другими, он ими всеми владеет в совершенстве, он это все умеет, как бы сделать и показать, и я так думаю, что его противникам в этом смысле надо напрячься. Я думаю, тут еще даже есть такой момент, что вот сейчас обострение там антирежимных протестов в Москве в первую очередь, а президент показывает, что он занимается делами, он
2: занимается людьми.
0: Ну есть это публичная политика. не могут об этом не думать, когда они. Ну,
2: вот мне почему то кажется, что люди там могут и не думать об этом. Вот я не знаю, вы смотрели или нет. Пленарное заседание, прямую трансляцию с Владивостокского дальневосточного форума, где сидел, значит, японский премьер, Нет, монгольский
0: премьер, кабачок выращивал, да, Саташи. понятно. А я смотрел. Да, угу.
2: И для меня, честно говоря, президент наш открылся еще с одной стороны. Он действительно талантлив. Вот mm -hmm. что хотите со мной делать? Он такие ответы давал. Там же нету сценария. Сценария же нету: что скажет там Аба, или что скажет, значит, Мондри, или еще кто-то скажет, там приходится все время импровизировать. Мне страшно нравятся ответы. Вот просто. Ну,
0: Станислав, я уже говорил в этой студии: могу повторить: мы с вами, люди из лагеря, значит, вот этих вот государственников, империалистов, консерваторов и прочих сволочей. Внутренние должны напрягаться. Я думаю, этот политический лагерь в ближайшие десятилетия фигуру такого масштаба не породит. Ее нету. Либералы могут надеяться, что у них кто-то такой появится. Но так вот это циклически всегда колеблется.
1: 208-005, телефон прямого эфира. Я... присоединяйтесь, что думаете вы? Пару
0: слов с вами. еще хотел сказать с вами, как бы с журналистами обсудить. Ну вы знаете, что при президенте есть такой остроязыкий, по сути придворный журналист Колесников, да. работает в «Коммерсанте». Андрей, да, Калесник, Андрей. Да.
1: Андрей Колесник, которому, который, собственно, он Путина видел. Да, он, он его видит часто,
0: которому, если вы следите за его публикациями, в общем-то, явно позволено больше, чем другим э, журналистам кремлевского пула, ну побольше. Я не знаю, вы видели его в Да когда? я его просто он видел. не бывал да? тут на Я, по-моему, нет. Да? Я нет, вспоминаю. он не бывал Ну, такой, известный очень поклонники коммерсанта и поклонники Путина, и ненавистники Путина читают его И студенты журфаков обязательно в
1: обязательном порядке вот. читают его Ну, репортажи. вот насколько я знаю
0: жизнь, судя по вашей реакции, вы не прочитали его, значит, репортаж о Тулуне, но я перескажу его концовку. Концовка якобы была следующая. Сейчас вы появите почему якобы. Вот он там описывает, там женщина просит то, мужчина просит то, этот просит все. Вот то, о чем мы сейчас uh -huh. с тобой как раз переговорили. И в конце он выходит, и сидит девочка маленькая с другой девочкой. И говорят, Путин тут, да, Путин. Вот у меня к нему вопросы есть. А какой у тебя вопрос-то? Да почему от нас папа ушел? Мы с мамой до сих пор не можем понять. Вот насколько я знаю жизнь, Наташа, это же он придумал, наверное, эту концовку. Ну, не было такого, ну, не верю, Ну а, подожди. Ну, ну, подожди, что что... за километр чудеса художественное преувеличение. Ну,
2: подождите, это... которые... ну, вот разговор с этим мальчиком, там же парень-то явно незаученный текст рассказывал. Путин, ну, ну, с...
1: мальчик начал с того, а вы Путин? Говори,
0: да, да, нет, а Путин... нет, тут на папу, он куда-то в сторону отходит, там так... девчонка как бы в стороне сидит, Подожди, этим текст Да
2: я все понял, но... Но, но на самом деле это типичный перенос, психологи а. тебе объяснят, у девчонок а. самая драгоценная была в тот момент, даже не катастрофа, которая случилась, они ее до конца не понимают. А у них папа ушёл. Вот, Стой, на... Ставич,
0: я вас спрашиваю сейчас как Нет, писателя, допускаю, что да, а Наташу придумка. я спрашиваю как журналистку. Вы допускаете, я что это для вполне. красоты придумано? Нет, я допускаю, или допускаю что такое вполне, в жизни что это допускаю, что это вполне может я допускаю, быть? Я
2: допускаю, что это могло быть придумано, ага. легко, да, да, да. но я допускаю, что это реально было Просто сказанное, он это услышал. Бог его знает. Но это на самом деле так жизненно... Ну, красивое, красивое... красивое окончание.
0: Это вот все к этому вопросу, что все вопросы к Путину. Станислав Ильич, наверное, помнит, Наташа, может, даже изучала в университете поэму Вознесенского Лонжумо. Ну, да. Там такие слова были, на все вопросы отвечает Ленин, по-моему. Да? Вот у нас на все вопросы отвечает Ленин. Я просто,
1: знаешь, вспоминаю, ну, собственно, ничего удивительного не произошло, и всякий раз, когда мы с вами обсуждаем прямую линию президента, мы всякий раз приходим к тому, что все вопросы в этой стране адресуют Путину, и почему мой папа ушел, это, в общем, тоже... Люди хотят спросить у президента.
0: Хотя я старый циник, но думаю, у что нас пресочинил. сейчас небольшой
1: перерыв. А. Через 4 минуты будем говорить вот о чем. Финишная прямая на выборной гонке. Вот что сейчас о -о -о. происходит, и происходит разное о -о -о. многое. Об этом начнем говорить через 4 минуты. Пока послушайте, что в этот момент происходит в Иркутской области, в стране и мире.
2: Круче, чем пуляться <связываться> <связываться> просто. А пускай знают. <связываться>
1: Никакой дисциплины в программе да. «Картина а недели» на радио «Комсомольская правда». Обсуждаю. Меня зовут Наталья да. Кравченко. Еще раз здравствуйте, кто уважаемые наши знает? слушатели. Да. Но кто еще не знает, вот эти люди, которые бесконечно трепятся в эфире и за эфиром, это доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарк
0: Добрый вечер.
1: Политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Ну, продолжим. 208-005, телефон прямого эфира. В «Картине недели» мы по традиции обсуждаем главные события семи уходящих дней. В этой части программы хотелось бы говорить про... Выборы. Поговорим о том, что происходит на финальном этапе выборной гонки. И э, наш корреспондент, Но манян, вышла с этим вопросом на улице Иркутска. Вот что отвечает Иркутень. Вы пойдете на выборы? Нет. нет. А почему? Я не слышу а, Я не а знаю, за кого голосовать. Враги. Никому не верите все враги.
2: Все а. равно А почему вы так думаете?
3: Вы записываете? Да. Ну как почему так думаю? Практика показывает. А -а. Еще ни один депутат ничего не сделал хорошего. Я вам вот сейчас могу много и долго наговорить.
1: Угу.
3: Меня потом посадят. <свист>
1: идете на выборы или нет? Ну, я вообще хочу. А почему решили в этом году идти? Ну, раз не каждый год.
2: Ну, интересно стало. Интересно стало. Вы
1: идете на выборы? Я работаю восьмого дня, я не пойду. Один вопрос. Вы идете на выборы? На выборы? Да. Восьмого Ещё пока не решила. У а меня двоякое ощущение. А почему? Ну, потому что, если в твоем районе человек, которому ты не очень доверяешь, что лучше сделать, ну, чтобы его не было? Я же не могу сразу, сразу там кандидатуру себе предложить, да? Поэтому мнения разделились, то ли протестное голосование, то ли что-то сейчас можно. Вот. Поэтому тут как бы надо еще подумать. Последний момент, я... интуитивно как-то. Поняла. Ладно. Потому, потому что, что когда я голосую, uh -huh. И по вопросам моих ближайших людей, 70 человек, да, каждый человек сразу может назвать знакомых. Никто не голосовал за mm -hmm. некоторых депутатов, но почему-то их всегда выбирают, mm -hmm. поэтому mm -hmm. вот имеет ли это смысл? Да. Как только будет правдивое голосование, будут первые куда? Идете? Нет. Нет? А почему? Я не хочу, не вижу никому уже. Вы идете на выборы? На Гос. Дайте, да, восьмого. А почему? Потому что я никого из них не знаю, и смысла не вижу в этом. Вы идете на выборы 8, да? Ну, вот такое мы получили интересное засушили Явку, похоже, засушили. Да. Да? Ну, или но вот Нона сама. сейчас у нас в студии. Нона, кто-то был, кто отвечал: да, иду обязательно, и каждый год это делаю, кивни. Таких не было, говорит Нона. Ну, но, может быть, но не попались просто вот так настроенные люди: 208-005, телефон прямого эфира, а вы идете на выборы? Да, нет, и почему? Присоединитесь.
2: Пока Шмиджи сейчас будет умные вещи говорить, а я скажу об, обыденные вещи. Вот на фестиваль Мацуева прилетят две дочки Юрия Левитанского. Я сейчас вспомнил о том, что они прилетят не случайно. Просто что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ну и так далее. Ваши уснувшие ранние порою дома. А что происходит? А ну, сейчас
3: происходит... на паузе
1: стояли профессоры и отжались, да? То есть
2: я даю да? Да, Левитанского да? То есть, которые поют да. в... Да. Хотел сказать, вместо встречи, мне да. нельзя. А дальше, Московский а что, что же веришь. со всем да. этом будет? А будет январь, ну и так далее. И апрель профессор будет. Профессор неплохо подготовился да, к выборам. Да, профессор <с
1: готов <с к программе и к выборам. Но давайте я все таки от стихов, от лирики к цифрам. Да никому цифры не
2: интересны. Послушайте,
1: мы посмотрели, уточнили на всякий случай явку на предыдущих думских выборах. Она была 18 восемнадцати три это кошмар двести восемь телефон прямого эфира Галина вместе с нами здравствуйте
3: здравствуйте извините пожалуйста вот такой вопрос так сказать в рекламных этих листовках у, у, у депутатов нет от какой ни партии от какого округа у нас висит листовки
1: везде висят от какого района депутаты а кто у вас там вот вот чьи лица вы видите кто эти люди
3: Паньку, депутат от юбилейного.
1: Mm
0: -hmm. А ну от юбилейного?
3: Да.
0: Галин, я вам должен сказать, что э, депутаты не обязаны указывать свою партийность э, в разного рода вот этом вот раздаточном материале. И в
1: этой компании они стараются... Да, если они
0: считают, что это принесет им голоса, то они указывают, коммунисты так делают. Если они считают, что это не принесет им голоса, единородцы так делают, не указывают. Но я вас хочу успокоить. Когда вы придете на избирательный участок, там будет висеть вся информация о кандидатах. В бюллетене будет, будет написано, из какой они
2: партии. Вот я хочу сказать: все-таки вернусь к тому. Галин,
1: спасибо, большой 28.005. То, что
2: сейчас происходит, такой типичный ну, такой закат вот той системы выборов, которая на сегодняшний день существует. Ну, страшно подумать, что где-то нормальная система может так функционировать, чтобы человек, принадлежащий, например, к партии «Единая Россия», шел самовыдвиженцем и забыл, что он принадлежит к этой партии. При этом он состоит в ней, занимает, не дай бог, там еще, или дай бог, какие-то посты и так далее. Мне это совершенно непонятно это деформирует э, саму политическую систему, на мой взгляд. И мне, у меня такое ощущение, что к следующим выборам что-то должно измениться. Уж если ты состоишь в партии, то надо идти от партии. Нет. Либо э, делать так, чтобы в основном все депутаты, которые избираются, были одномандатниками, и, соответственно, партия была бы как кружок. Невозможно. Почему невозможно? Есть всякие разные системы. Но вот то, что сейчас происходит... Ну и потом... Слушайте, если кто-то забыл, что ты был там вначале в одной партии, а потом перескочил в другую партию, то они тоже это глубоко ошибаются. Люди все хорошо помнят. И я, честно говоря, не могу понять, какой смысл, если ты на протяжении многих лет отстаивал некие идеалы, которые в тебе якобы жили, и ты с этими идеалами жил, а потом ты идешь на выборы только потому, что ты обиделся или тебя обидели. А или если чё?
1: ты в ходе жизни своих разных событий трансформировался, и теперь тебе вот не чужды иные идеалы, почему нет? Так? А, я люди тебе, а
2: я тебе расскажу, потому что если идеалы меняются каждый месяц, то это уже не идеалы, это первое. во-вторых, а для чего тогда люди во власть идут? Ну, извините, я грубо скажу, нахрена они идут mm -hmm. во власть тогда? Они идут туда на выборы только для того, чтобы, соответственно, некие собственные интересы защитить. Ну, Стас
0: мы тут можем говорить о мотивации политиков, можем говорить о мотивации избирателей. Знаете, наверное, я не удержусь от того, чтобы не предложить позавидовать мне вот на такого рода выборах например у меня у моей семьи все очень просто мои родители лично благодарны я без фамилий одному из городских политиков <как> поэтому им проще за кого проголосовать сделать выбор я тоже испытываю чувство личной благодарности по другому вопросу тому же самому политику, поэтому я спокойно иду и голосую за него и за его соратников. Мне в этом смысле проще. Но я, конечно, понимаю, что это такая исключительная ситуация, и в городе полно людей, которые действительно ничего хорошего ни об одном депутате вспомнить не могут. Я сейчас буду кашлять, а вы говорите.
1: Давай, Сережи, <как> мы тебя подхватим, действительно. У меня mm -hmm. в этом смысле тоже просто выбор, потому что я знаю своего депутата лично и а, с mm -hmm. уважением отношусь к нему. Да? Так
0: когда вот, да? я прокашлялся, и теперь давай, могу давай. начать говорить умные вещи. Будь значит... тяжело,
1: моргай <как> на меня, я подхвачу. <как>
0: да. Дело в том, что все-таки вот есть какой-то парадокс в такого рода выборах, когда граждане говорят: мы не знаем, за кого голосовать, мы не знаем этих депутатов. Или там нам не нравится депутат, а за кого голосовать мы не знаем. Откровенно говоря, выборы депутатов местного самоуправления это чуть ли не единственные выборы, на которых граждане имеют совершенно реальную возможность разобраться в том, за кого они голосуют.
1: И более того, они получат реальные дивиденды от того, что они сходят и проголосуют, и это да, то, что да, да, можно да, да. потрогать руками ламки, скаминки, тротуары вопрос, да. и так далее
0: были бы там прямые выборы мэра там не факт что мэр заехал бы в каждый кандидат в мэра заехал бы в каждый двор точно на выборах президента или там губернатора или на выборах в законодательное собрание э, не, точно я знаю не заезжают кандидаты в каждый двор но вот выборы городской думы все реально настроившиеся на победу кандидаты нравятся они нам или не нравятся они все таки бывают во всех дворах если есть желание задать им вопросы, разобраться вообще в том, за кого голосовать, стоит ли голосовать? Как то это все то и как работает. Более удобных
1: выборов. Их просто не существует. Ну согласитесь. Людмила Ивановна, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Говорите. Людмила Ивановна, говорите. Очень мало остается времени. Я хотела, знаете, я хотела э, вот узнать про нашего депутата выгоской.
0: Выговский.
1: Иркутск 2 Выговский, да, да, угу. да, правильно. Вот недавно у нас Точно было знаю, собрание. Точно знаю, что его
0: вычистил Леонидович, но не знаю имя Евгений. его. Да. Угу. Евгений. Леонидович, да.
1: Недавно у нас было собрание, и он рассказывал. Еще там был депутат Савельев тоже. Он значит рассказывал, что вот им там что-то, кто-то мешает, там какой-то. Какая-то сила, значит, мешает... А они никому
2: их... не мешают. Но...
1: Выполнять а. там какие-то свои вот эти вот обязательства. Ой,
2: я вас умоляю. Извините, я вас умоляю. Они все друг другу помогают там на самом деле. Вот просто... Это профессор шутит. Взялись за руки и все помогают. Нет, вообще на самом деле, каковы как, вот, каковы избиратели, таковы и депутаты. Избирателям. Мы избиратели, лучше не путать. А С
1: этим просто... можно было бы поспорить и разбираться. Именно этим мы займемся после большой перемены. Людмила Ивановна, вам спасибо. 208.005, присоединяйтесь к нам в 18 часов. Пока уходим за эфира на четверть часа. Профессору пора пить пустырник в выборной гонке. Особенно эта необходимость у него возрастает. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский, сайт копя.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. все это радио «Комсомольская правда», 18 часов в любимом городе, картина недели в эфире, потому что пятница сегодня. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Представлю вам моих любимейших соведущих. Доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайназоевич нашей Программы, автор постоянной рубрики, а помню, в 19 веке еще случай был. Все, это Станислав Галифович.
2: Привет от Петеродактилевича.
1: Ну, от А Ну и политолог и публицист, самый щедрый ведущий нашей программы, он пришел сегодня с подарком для меня, с кабачком. Да, Любимейший здрасте, здрасте. Чем...
2: Наташенька, кушай на здоровье. Только Дораски семечки большая. не забудь вытаскивать оттуда. Семечки, Почему? мама, дам,
1: говорят, для мужчин полезны. А, или тыквенные.
2: Это тыквенные полезные. Тебе все равно, какие в принципе.
1: Все, идем дальше. У нас достаточно много тем еще к обсуждению. Телефон прямого эфира 208 -005. О чем будем говорить про поговорим в немножко. этой части программы? Ну, разве что совсем немножко поговорим про Думу, потому что нам надо в северную столицу региона перенестись. Там большое событие. Ну, сколько Брат, времени строишь? 65 лет. Да, обсудим еще звезды на Байкале. И более того, поговорим о том... Вот я все помню. Знаешь, как это Бурков, ирония судьбы, когда он сидел и говорил, «А все почему? Потому что никогда Нет, не вини. Вот да. я все помню. На самом деле, «Рыбка, дури я не помню ничего, но интереса ради. Я посмотрела, что 5 лет назад в этой студии, а 4 года назад, в 2015 году, вот эти люди говорили про фестиваль «Звезды на Байкале». Сегодня про это вспомним. Ну и тема от Шмидта. Извините, на первый-второй рассчитай, сиркутянки попали в рейтинг самыми самым маленьким размером груди.
0: Что, Что делать? Наташа okay. в отпуске была, когда мерили.
1: Ну ладно. Хотя Они
0: опозорились. Вот не было войны.
1: Хотят договорить мудрецы-неврастенники еще про текущую выборную кампанию. 208.005. Пожалуйста, присоединяйтесь. А в воскресенье, 8 сентября, единый день голосования. Прошу, кто еще? Только держим хороший темп.
0: Если позволите, пару наблюдений еще поделюсь. Минут По поводу... Выборов, грязюки, кстати, многовато да, на этих выборах, да, да. даже когда меня спрашивают э, ваше впечатление о выборах, я говорю, вы знаете, впечатление такое, что все в грязи, но при этом ничего особо интересного не происходит. Вот я бы не сказал, что прямо такие какие-то залихватские э, избирательные кампании здесь прошли. Но я поделюсь э, двумя наблюдениями, потому что... Но, откровенно говоря, не факт, что следующие выборы в городскую думу, когда они там будут через 5 лет, да, там не поменяется система э, выборов мэра в Иркутске. Поэтому, возможно, мы наблюдали сейчас по-своему уникальные исторические, выборы. Уникальные да, события, исторические, да. И вот здесь вот бросилась мне в глаза следующая особенность. Может, еще избиратели успеют в этом смысле принять для себя какое-то решение. Э, инсайдерская информация от политтехнологов. Они все рекомендовали своим э, клиентам, если, правда, клиенты не входят в команду Дмитрия Берникова, вообще не рассказывать избирателям, а за кого они, собственно говоря, собираются голосовать на выборах мэра, в том случае, если они попадут в городскую думу. Избиратели как-то, ну, кто политически грамотнее, видимо, такие вопросы задают, но политтехнологи дали установку. На такие вопросы отвечайте, сначала надо избраться, потом посмотрим. И это по-своему удивительно, покритикую немножко коммунистов, я их в глаза критиковал, что все таки например, мне кажется, это не очень правильно, что крупнейшая партия, одна из двух крупнейших партий региона, она не отвечает на вопрос, а кого она хотела бы видеть мэром города Иркутска? Вот даже рядовых коммунистов, более того, кандидатов в депутаты, я спрашивал, так ваш партия это кого хочет видеть? Ну, я говорю, вы скажите, я никому не скажу, только, только в радиофильме в mm -hmm. Комсомольская правда они говорят, ну не знаем, и начинают уходить от, от
2: вопроса. Так вот это, это нехорошо. Так, так это же вот и есть дурь, потому что... Вот смотрите, закрытые раньше как голосовали? Далее. Эти против тех. Угу. Сейчас все против всех. Ну да. Да, да. И э, все дезориентированы, дезориентированы чиновники, дезориентированы э, да. депутаты, кандидаты. Да. Я что, думаешь, что
1: говорить о рядовом избирательном ну, типа и коллеги, я позволю
2: себе, да? мы тут
0: агитацией не занимаемся, но я просто хотел бы поделиться яркими сценками, которые вот я наблюдаю, общаясь с жителями своего дома, своего двора. Да? Вот как эта система выборов мэра отражается в сознании граждан. Многие мои э, значит, соседи по двору, им очень нравится кандидат в депутаты Юдин. Или даю ему привет, он же любит нашу 208
1: программу. 208-005, Сергей да, Ленич, мы давненько вас не слышали. Сейчас я бы немножко испорчу
0: настроение. При этом им страшно нравится Дмитрий Бердников. Страшно. И, Дмитрий откровенно Дмитриевич, говоря, в их картини мира не складывается... Ну, то есть они хотели бы видеть мэром Бердникова, а депутатом Юдина. В их картине мира как бы не складывается, что отношения между двумя этими субъектами политической жизни в Иркутске, мягко говоря, не самые радужные. Да? Сергей Юдин и покинул депутатский пост, и даже партию поменял, за что, не называя его имени, возможно, его покритиковал профессор в начале нашей программы. Да и не да? только вот. вот. Ну и вот это вот какое-то, знаете, вот такое раздвоение. Это мне отдаленно напомнило середину 2000-х годов, когда я знавал, был знаком, с некоторыми женщинами российскими которые обожали путина и ходорховского одновременно и хватались за голову и говорили ну почему же так случилось что они поссорились вот если бы этот крутой русский мужик путин был бы президентом а этот э, значит интеллигентные еврейские юноша ходорховский был бы премьер-министром вот как бы наша ну всю жизнь запомнил разговор с такой женщиной как бы наша россия заколосилась бы во, во все поля вот Такие вот удивительные метаморфозы и парадоксы политического но... сознания фиксируются мною в городе и накануне выборов в городскую.
2: Группу. Метаморфоза, конечно, слово красивое, но, но в принципе мы наблюдаем из года в год деградацию самого избирательного процесса. Люди не видят в этом... На позитиве, профессор. Про... Mm -hmm. Люди не видят праздника в выборах. Выборы ⁇ это, шоу. Выборы, это шоу. Выборы ⁇ это игра. Выборы ⁇ это возможность показать, что ты в обычной обстановке нормальный человек. А во время выборов ты и гитарой умеешь играть, и клоуном можешь быть, и анекдотом. Клоунов Мир...
1: мы видим, достаточно. 208-005, телефон прямого эфира, Валентин Федорович вместе с нами, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Валентин Федорович.
3: Рад вас слышать, как И мы всегда... вам рады. Я хочу вот, уцепиться за замечание Станислава Иосифовича полной дезориентации нашего избирателя и немножко сориентировать, разрешите? Давайте. Пожалуйста. Только Куда? без пропаганды. Сам округе два Юдина есть. И оба Сергея, Юдин Сергей один, Юдин Сергей второй. Так и Юдин настоящий. Ага. Это Юдин Леонидович, Сергей Леонидович. А второй, который как бы ну э, в тени. Двоих, да. Это э, Сергей Олегович Юдин. Ну, вот я разъясню.
0: Понятно.
1: Валентин Федорович, спасибо. Валентин на самом Федорович деле распространенный прием. Напомнил. И в этой компании очень много тез.
0: Спасибо вам большое, Валентин Федорович. Вот с этими тесками, однофамильцами и так далее. Да, этот прием обычно был распространен ну, на выборах там депутатов законодательного собрания, на выборах депутатов Государственной Думы, на мэрских выборах. Но, Наташа и Станиславович, я вот тут с коллегами-политологами даже обсуждал этот вопрос. Такого количества двойников как на выборах компании, депутатов да. городской думы... Наш город и, возможно, область не знали никогда. Это вот Валентин Федорович Юдин их двоих вспомнил, а всего, по-моему, 15-20 штук а я, по всему городу. А, объясняю, двойников.
2: а я объясняю, в чем все. Ларчик-то просто открывается. Депутат городской, чем ближе э, к народу, тем больше у него возможностей и во власти, и в бизнесе, если хотите, и во всем остальном. Саня
0: а знаешь, сколько зарабатывает двойник? Мне показалось,
1: что обидного мало. Я один случай знают
2: 30 тысяч человек всего получили. Мы бы с тобой не пошли. Я просто, знаете, это уже про деньги. Знаешь, Двойник Шмидт и Гальфарп, это как смешно.
1: Про деньги тоже хотела поговорить. Ну вот оценивают общие расходы на организацию выборов в Иркутской области. 190 миллионов рублей. Угу. Выборную кампанию одного кандидата оценивают, может быть, у тебя другая информация: 5-10 миллионов рублей, 7,5 да, средний чек. Так и и при этом двойник дабы вот в свою фамилию и свое имя вписать 30 тьху. Срамота.
2: Значит, я бы на вашем месте не поддавался таким подсчетам. Есть более точные цифры. Берешь кандидата, смотришь, чем он владеет, примерно прикидываешь оборот. И потом э, думаешь, э, а сколько же он вложил денег, чтобы вот, э, быть избранным? Все же отбивается в итоге. Ну, слушайте,
0: я вам должен рассказать, что когда-то на правах такого политконсультанта я принимал участие в одной избирательной кампании, где избирательный штаб нанимал специального такого человека который должен был ходить на дебаты и ругать там коммунистов за то, что они не настоящие коммунисты с позиции настоящего коммунизма. И вот этот человек предоставил этот вишлист, так называемый, ну, в смысле, там ему заплатили деньги э, от, по-моему, партии коммуниста России он шел. и меня поразило, что в этом листе стояла красная рубаха, и мы купили красную рубаху, он приходил и на телевидение, и коммунистов там, значит, э, хвосты гриво. Я да. подумал, я бы на старости лет пошел бы зарабатывать в этом бизнесе.
2: Ребята, а вы да, 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 да. у меня Слышь, а я, а мне показалось Кравченко, если юбку покороче сделает, тоже может пойти похайповать. Я там
0: ближе к пенсии, уже, наверное, либералы будут у власти в России. Да я ты буду будешь... либералов. Значит. Ты же как профессор, ты же С до конца будешь. С настоящего либерализма.
1: Ладно, пару минут, у нас сейчас перерыв, потом вернемся в студию, перенесемся в северную столицу региона, в братский большой э, праздник Брат гастрою 65 55-го года. Это радио Комсомольская правда. Это из студии Шмидгаль и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы продолжаем. И, как я и обещала, сейчас мы должны перенести северную столицу региона. Дело в том, что в Братске большой праздник в эти дни и сегодня, в том числе в эти минуты, отмечают 65-летие Братс строя. И ну, это организация, которая на целый год старше самого города. И действительно все это уже бросло легендами. И по этому поводу я сегодня позвонила градоначальнику Братска, мэру Сергею Серебренникову, и вот какая у нас беседа
3: состоялась. У нас погода, настроение отличная от погоды, хорошее настроение Готов к разговору Ну и хорошо, тем
1: более у вас есть поводы для праздничного скажем так настроения да. Все-таки брат с Г-строю 65 Хотела поговорить с вами об этом Это конечно веха и наверное сложно коротко обрисовать этапы большого пути, но тем не менее если вот оглянуться назад какие эмоции сейчас переживают врачане наверняка встречались и с ветеранами и с первостроителями, а у вас к ним особо отношения.
3: Да. Мы вот в августе открыли выставку, посвященную юбилею Бразгостроя. У нас есть музей Бразгостроя. Вот мы собирали там ветеранов, первостроителей, вместе с ними открыли эту выставку, поговорили о делах прошлых дней, поговорили о том, когда они были молодыми и как это было. Повспоминали, посмотрели экспозицию. Ну и, конечно, договорились встретиться сегодня шестого. У нас будет митинг возле памятника Ивана Ивановича Наймушину, первому директору и руководителю Бразгостроя. Собственно, тому человеку, с которого пошел на настоящий Большой Братск, который стал из поселка городом. А дальше переходим в ДК энергетиков. У нас там торжественная часть, награждение, большой концерт. Буквально вчера получил поздравление для ветеранов Братской строя от министра строительства Российской Федерации Владимира Якушева. Я сегодня с удовольствием выполню его поручение и зачитаю это поздравление. Поэтому сегодня, правда, настроение у нас очень хорошее, праздничное.
1: История первостроителей сегодня появится еще в нашем эфире. И это это важно, что Братска помнит свою историю, чтит ее с уважением относится. Но если посмотреть в будущее, не так давно была представлена программа развития Братска до 2024 года. Она достаточно обширная, такая обстоятельная и касается всех сфер жизни. Хотел бы просить вас рассказать немного об этой программе и давайте, если можно, начнем с экологии.
3: Программа развития, она есть, и там 10 пунктов в этой программе. Сегодня нашим предприятиям всем уже за 50 лет, но город вошел в соответствии с указом президента в числе 12 городов федеральную экологическую программу. У нас есть план действий, мы приступили к его реализации. Предприятие уже работает в рамках этого плана. Росприроднадзор принято решение, ставит у нас в Братске целый офис. 15 сотрудников компетентных, которые будут следить и направлять пункты выполнения этой нашей экологической программы. И за пять лет мы должны улучшить экологическую ситуацию на 20%. Выбросов должно стать меньше. Там два, на самом деле, важных пункта. Это глубокая модернизация наших основных производств, наших предприятий, постановка очистных сооружений. И вторым важным пунктом проходит это газификация города. У нас есть Братское конденсатное месторождение. Оно в данный момент газораспределительная станция находится на правом берегу, то есть за ГЭС. А основные потребители находятся на левом берегу. И вся проблема в том, что нет массовой газификации, нужно газ доставить до левого берега, до энергетика, до центральной части, до промышленных предприятий. И вот в этой программе там запланированы мероприятия, выделены деньги на то, чтобы трубу через ангару проложить до центральной части. Первым и главным ТЭЦ переводится на газ. В части, касающейся промышленного предприятия, берут газ. Частное домовладение, общественный, частный транспорт на газ должен переводиться. Естественно, создается инфраструктура. Сервис по продаже и обслуживанию газового оборудования, газовые заправки автомобильные. Вот эти два пункта, они очень важны для Братчан, и город действительно станет другой последоват.
1: Полагаю, что эти два пункта, вот выполнение этих <с пунктов отразится в том числе и на общем здоровье, состоянии здоровья жителей Братской его окрестностей. Если говорить про медицину и здравоохранение. Какие здесь перспективы, какие ожидания, какие тщайни?
3: Ну, Нам бы, конечно, хотелось более пристального внимания к здравоохранению города Братска. У нас, если не ошибаюсь, 17 учреждений здравоохранения, которые на сегодня подчиняются Минздраву и правительству Иркутской области. Конечно, нужно, чтобы они финансировались не принципу, чтобы и ремонты, и оборудование, и специалисты. Вы знаете, мы сегодня освещаем большую нехватку врачебных кадров. Мы создали у себя муниципальную программу, Программу по привлечению работников в город. Программа одна из самых эффективных у нас в области за последний год приехало более семидесяти человек. Мы стимулируем молодых специалистов, чтобы они оставались здесь, в том числе и жильем. Строительство нового перинатального центра у нас открылся филиал областного диагностического центра.
1: Завершается лето. Лето традиционная пора ремонтов. Что удалось сделать этим летом в плане благоустройства города? И может быть коротко о перспективах и планах? Устройство развития.
3: Третий год Братск участвует в федеральной программе создания городской комфортной среды. В этом году деньги пришли пораньше, и это очень хорошо. Пораньше мы выбрали подрядчиков. Сегодня работы полным ходом идут. Часть уже сделана. В этом году делаем 20 дворов комплексно. Это не один дом, а группа домов. И вся территория, вот в этом группе домов, она подвергается реконструкции. Пять общественных территорий, в том числе смотровая площадка братской Г жилом районе гидростроителей. Делается зона отдыха фонтаном, но и другие работы сегодня уже идут к завершающей стадии. Подрядчики должны доделать до конца сентября все эти объемы. Мы в этом году впервые зашли в федеральную новую программу безопасной и качественной дороги. Сергей Юрьевич Пенус спасибо, депутату Государственной Думы. 143 миллиона пришло. Мы на них сделали 6 улиц, причем сделали очень качественно, хорошо, с двухслойным покрытием, ну, практически новой дороги. Мы кроме этого нашли возможность для себя в бюджете. 300 один подъезд внутриквартальный к детским садам, к школам к больницам, по культуры, спорта. И в этом году сделали, одним словом, 600 светильников заменили, 28 новых автобусов купили, три новых троллейбуса, 10 остановок в новом исполнении, стеклянных, комфортных. В этом году город массово занимается благоустройством.
1: В плане развития спорта, может быть, спортивной инфраструктуры, вот что предполагается в городе?
3: Мы вот за последние годы, за пять лет, вот объективно говорю, не для того, чтобы показаться красивым, мы значительно подтянули материальную базу спортивных сооружений. С года в год. И вкладывали бюджетные деньги, их недостаточно. И, конечно же, деньги по социальному партнерству. Мы обновили массу спортивных учреждений. Стадион «Труд» как раз-таки юбилей бразгастроя Это молодые строители, первостроители, комсомольцы. Строили его свободное от работы время. И мы в прошлом году его полностью модернизировали, а в этом году еще делаем беговые дорожки, самое современное. Стадион «Металлург» преобразился. Две ворковые площадки появились. Построены новые открытые спортивные корты. Еще один сооружается. Но, одним словом, мы посмотрели статистику. Около 50 тысяч братчан регулярно занимаются спортом. И в настоящее время приступили к строительству бассейна. Это территория Братского государственного университета. Это их проект. Но, тем не менее, он будет также работать и на жителей города Братска. В том
1: числе. Сергей Васильевич, я вас благодарю. Еще раз поздравляю с большим для Братска. С огромным праздником. Сложно переоценить его значимость. 65 пятилетия Братского строя.
3: Спасибо, Наташа, спасибо за внимание к нашему городу, спасибо за чувство локтя, что называется. Я вижу, что вы проявляете искренний интерес к городу, оказываете поддержку. И, конечно же, я хочу, пользуясь такой возможностью и радио Комсомольская правда, поздравить всех братчан, первостроителей, Бразгостроевцев с праздником, 65-летием. Это уже стала наша история. Эту историю писали первостроители и все сотрудники Бразгостроя. Как памятники на долгие века стоят и работают заводы, мощнейшие, которые являются флагманами не только России, но и мировой экономики. Стоит и живет, и развивается сам город. Не это ли лучший подарок своим детям, внукам, потомкам? Уважаемые Братсгостроевцы, здоровья, удачи, стабильности. Всех с праздником!
1: Ну и вот прозвучало имя Ивана Ивановича Наймушина. Это первый начальник братцгостроя. Вот как его сегодня вспоминают в Братске. Это Валентин Горчаков.
3: Иван Иванович встречался всегда с народом. Он стремился к тому, чтобы встретиться с народом. Он с бригадирами, с членами бригад работал. Он выезжал же рано утром на котлован. Обходил пешком все секции, где шли бетонные работы. Начинал беседу с того, как живете, можете, чем помочь. И помогал. Устраивались ясли. Как отец, методы. да? Да. Для детей. Сам же охотник рыболов, а без местных людей в новых условиях обжиться не просто так, и он с ними очень общался хорошо.
1: И давай еще послушаем воспоминания Анатолия Кириченко. Он рассказывает про своего отца-первостроителя.
2: Он приехал сюда, пошел, был плотником и стал режим убить на братской ГЭС. Ну, видать, с чьей-то подачи их там вызвал на он, Как он мне рассказывал, говорит, их тоже вызвали человек восемь, но пошло только четверо он стал бригадиром. Он говорит, мы приехали братскую ГЭС строить. Он говорит, братскую ГЭС построит без вас. А мне нужно жилье. Набирайте бригады, стройте. И я вам в первых домах не обещаю квартиры. Но в следующих там дальше. В каждом доме одну-две квартиры я вам буду выдавать. И правда, вот отец бы получил быстро.
1: Ну, вы знаете, дальше у нас сюрприз от Станислава Иосифовича, прозвучавшему чуть ранее Сергею Васильевичу. У у нас профессор просит поставить для Серебренникова песню.
3: Додеваться, если друга не с тобой Но адресок один я знаю для души, и если, плохо, знаю для души. И если плохо на душе, туда спеши Но адресок один я знаю для души если плохо на душе, туда спеши Сергей
1: Васильевич Ванечка, ты зачем увел песню? Ради этого припева все и ставилось и... Дай нам еще подходить Ваня, ты все нам испортил.
2: Сергей Васильевич,
3: он друг, что надо, я вам точно говорю. Сергей Васильевич, а кто не верит, я еще раз повторю. Сергей Васильевич, дорогой, как хорошо, что ты такой. Живи здравствуй, не старей душой. Я не скажу, что он какой-то... Незиму...
0: Я когда-то э, одного поклонника вот такой вот музыки спросил, вот все понимаю, ну зачем эти долгие музыкальные вступления? Вот... Э... Пол, пол, да, не
1: полторы в, минуты в прошлом там ни Сергея, ни Васильевича да, Для, ну, основном, я для тоже тех, не кто пинсоль, нам только что говоря, присоединился Я напоминаю, что да. это был привет от Станислава Иосифовича Сергею Васильевичу Он нет, передал нет, я этот договорю. привет из Иркутска а, Нет, ага. не договоришь, из Иркутска передал этот привет в Братск, в северную столицу региона Теперь привет прозвучал, но сам Станислав Иосифович на этой неделе слушает совсем другую музыку а все потому, что стартовал уже 14-й международный фестиваль классической музыки ⁇ Звезды на Байкале ⁇ Художественный руководитель Денис Мацуев и профессор побывал уже на открытии. Но хочу вам напомнить, вот, кстати, так интересно наблюдать, посмотреть, что говорили эти люди, ну, скажем, вот 4 года назад. Итак, вот практически день в день. Ну, вот 4 сентября 2015 года в этой студии состоялось... Стоялось обсуждение фестиваля Звездный Байкали в начале сентября. Дорогие билеты,
3: наверное,
1: В нем участвовали Сергей Шмидт, Они Станислав Гальфарм. И тогда наш ведущий, который уже покинул Иркутск, Владимир Семененко. Вот это обсуждение породило вот целую волну народного негодования. И нам звонили Гнева. в студию слушатели, наши зрители. И вот сейчас любопытно все это вспомнить. Давайте послушаем, что говорили мудрецы-неврастенники про фестиваль тогда.
0: Можно я скажу свою Пожалуйста. мечту? Как у Марта Лютера Кинга есть у меня мечта. Очередной фестиваль Звезды на Байкале приезжает Мацуев, ему говорят, слушайте, билеты не распроданы. Он говорит, а что случилось-то? Да, ну, «Да, да вы знаете,
2: у нас тут, в нашей филармонии тоже тут концерты были запланированы, наложилось, все туда почему-то билеты взяли, вот мы не знаем, вот что.
1: Но... телефон прямого эфира, позвоните и расскажите, Но... вас раздражает «Звезды на Байкале или угортитесь этим фестивалем?
2: Безусловно, это визитная карточка, безусловно, это гениальные музыканты, безусловно... Условно, они стоят того за, за ту цену за какую значит, этот фестиваль продается меня смущает только одно вот десятый фестиваль он стал таким не то чтобы элитным мероприятием но ну, там очень много вопросов вызывает. Он не пиарится должным образом, и это тоже вызывает усталость. Хорошо, нету культурной составляющей в организации этого мероприятия.
0: Ну, и сам по себе, конечно, Денис Мацуев – талантливый бизнесмен. Так бывает, талантливый пианист и талантливый бизнесмен. Но пианист он... Пол Маккарти – гениальный композитор, но при этом талантливый бизнесмен, правильно? Вот тут примерно такой же случай.
1: Я напоминаю, это было 4 года назад. В ваших ощущениях что-то изменилось за 4 года. Ну,
2: во-первых, слава богу, что я. Чувствуется, что да. люди
0: с критическим мышлением,
2: Нет, я... с собственной <с позиции, тогда <с в каких-то в росте не плюнуло, только ленивые. Чего вы все кричите? А, Слушай,
3: а сейчас может, да, у нас сейчас Но, да, Слушайте, что кричим. я вам скажу.
2: Во-первых, я тогда сказал все правильно и сейчас повторяю. Фестиваль такого уровня должен быть круглогодичный. Никакого пиара особенного этому фестивалю нет. Фестиваль любой должен приносить в казну деньги. Деньги от сувенирки, деньги от альбомов и так далее. Вот у меня мечта, например, сделать к 15-му фестивалю такой большой альбом, который будет называться. Так вы же сказали, и в казну
1: что... деньги, а не гальфарбу деньги. Да, деньги
2: не мне, сделать-то может кто угодно, а продаваться должен альбом, и в казну деньги идти. Но вот... Гольфарбу просто перепадать. Да.
0: Это разные
2: Ну, а ты, Шмидт, вообще это... Молчи, в музыке ничего не понимаешь. <смех> <смех> вот смотрите, я одну вещь заметил в этот раз. В этот раз не было милиции. Можно было проехать на автомобиле вплоть до двери входа. То есть никто не перекрывал вообще ничего. Это первое. Во-вторых, что я заметил. Было много, на самом деле, билетов по 3000 рублей. Чего, честно говоря, я не наблюдал раньше. В-третьих, что я заметил а можно было совершенно спокойно даже неделю спустя и две недели спустя по интернету приобрести билеты. А о Мне... чем это говорит? Ну, у меня есть собственная точка зрения, такой домысел. Мне кажется, что в этот раз фестиваль стал немножко демократичнее. Mm -hmm. Вообще открытие было, знаете, такое спартанское, я бы сказал. Я не увидел большого количества вот, вип-персон, которые иногда приходят только для того, чтобы зафиксировать свое положение. То есть все 10 лет положение.
1: демонстрировали свое положение и задолбались. Таки
2: да. Но вы даже по-прежнему на открытие я из этих ди... соображений я ходите. Еще... Я, я хочу вот ещё штуку сказать. Я, конечно, дилетант в музыке. Ну, Саниславович, вот. не прибедняюсь. Ну, Пола Маккартни, я как-то лучше понимаю. ну 14 лет
1: сидеть и слушать, там уже можно было что-то понимать. слушайте. Вы между частями произведения не аплодируете? Нет,
2: но потрясающий был э, репертуар для открытия. Во-первых, для меня Прокофьев совершенно неожиданно. Ну, такая, такой модерн я услышал, э, с учетом того, что все это писалось перед Первой мировой войной. войне. Ну, это
0: вообще одна из вершин российской симфонической
2: музыки. Ну да, ну вот был у меня пробел uh -huh. такой. Э, знаешь, как-то Сибелиус э, звучит комфортнее, чем или Сибелис
0: а... это автор Сергея Васильевича, сергей
3: Васильевич
2: еще <смех> еще один такой момент мне кажется публика немножко такая спокойнее была <смех> вот не было такой толкучки внизу но ну, в общем знаете как-то фестиваль скажу, давайте отделим буфет как буфет как, об... как обычно в ну, был буфет. Нормально? Ну, ну без из-за. И круг красную, и черную, и без филармонии Я помню,
0: когда я про театр написал.
2: Значит. крутой буфет в филармонии,
0: однозначно. Про театр. лучший буфет у нас из культурных национальных. В филармонии
1: я просто. Мы с тошмитом как сильно люди ответили на это.
0: Наш хороший знакомый, мой друг, учитель Михаил Яковлевич Раржанский, оставил комментарий. Ну, просто это афоризм. Место блогеров в буфете. В общем, короче,
2: дайте закончить. Я, честно говоря, с респектом Министерству культуры, конкретно к Ольге Костасюлевич. Очень культурно. Вот в этот раз мне показалось, ну, все было продумано. Фестиваль классической музыки прошел
1: культурно. Да.
2: Фестиваль, это ведь не только музыканты, это еще и организация, и зрители, и э, все как там абсолютно. Ну, сейчас,
0: скажите, я не хожу на этот фестиваль, потому что туда ходит элита, буржуазия, значит, я человек из народа, поэтому мне там места нет, но вот ваше впечатление, вот мы были на книжном фестивале, это вот жизнь, так сказать, бурлит.
1: Как она есть.
0: Да, как она есть. А там вот не салон Анны Павловны ну, э, во-первых и вот это вот все безобразие, которое вот. там Лермонтов, так сказать, стебал в, свое, в своем поэтическом Но Ну, Лермонтов ага. же
2: молод был очень, когда ну, всех стебал. Да, да, Поэтому да, да. он мог себе позволить. Ага. Во-первых, я еще там раз. А жизнь-то чувствую себя. Живая жизнь, да. Я еще раз повторяю: эта музыка и этот фестиваль, мне кажется, это все-таки музыка. Ну, скажу, для элиты все обидятся Но uh -huh. это музыка для тех, кто разбирается вообще в искусстве Вот поэтому я хожу, как правило, на два концерта Я беру открытие и потом джаз Где я хоть что-то могу понять ну, ну, не совсем до меня ну, доходят.
0: — Я когда-то слышал интервью с актером замечательным Леонидом Филатовым да? Да. актером Таганки. И он вспоминал те времена, когда Таганка была, ну, как я понимаю, главным наимоднейшим театром. Да. И он говорит: вот всегда его как актера умиляла такая вот особенно всю жизнь запомнил: что выходишь из театра, и там постоянно стоит очередь за билетами. И люди такие интеллектуально голодные стоят. А как приходишь на сцену, смотришь в зал, там сидит в основном, я тебе... э, я... так сказать, торговое сословие да нет. и ни одного интеллектуально нет. голодного лица. Вот, например... Да -да -да. например Такого эффекта нет там? Там было,
2: было... Да. очень много музыкантов, которые преподают в школах. Вот, mm -hmm. честно, mm -hmm. я да, многие ну, хорошо, знаю. Да. Там была жена нашего товарища, ушедшего от Эненбаума. Она очень интеллигентная девушка, лет mm -hmm. 70-80. Вот там очень много людей, которые имеют еще то, образование и то отношение к культуре. Они понимают, что происходит, понимаешь? Uh -huh. Там очень много было ребят, молодых ребят, которые, видимо, сами музыканты. Uh -huh. Но все-таки вот как э, становятся люди образованными, они много читают, да? Uh -huh. много... Как можно стать музыкантом, если ты классику, вот в классическом варианте, да? вот Мацуев играет. А какой дирижер был нынче? Ребята, слушайте... Он не просто дирижировал, он танцевал, он пел, он сейчас принято я судить Я прошу прощения, Ванечка, да.
1: ты видишь, чего я от тебя хочу? Ванечка видит. А, давайте я тогда еще одну реплику про фестиваль вставлю. Давай, к сожалению, к сожалению а есть еще одно отличие от всех предыдущих фестивалей. Когда в регион пришла большая вода и большая беда, да. Денис Мацуев сказал о том, что в рамках фестиваля пройдет благотворительный концерт. А, и сейчас известно, что билеты уже распроданы и собрано 2 миллиона рублей. Спасибо. Концерт Дениса Мацуева, эти два миллиона рублей пойдут в помощь жителям пострадавших территорий. Спасибо. Ванечка, к следующей теме. Панечка не успел, ну да ладно. А, следующая тема это тема от Шмидта. У нас минут всего в эфире, да бог с ним, не будем тогда это обсуждать. Есть ну, тебе сказать по важнее.
0: Минут-то достаточно, наверное. А, ну, на первой и второй рядке.
1: попали в рейтинг с самым маленькими размером груди. Вот если наша область когда-нибудь начнет жить скучно, и нам будет совершенно нечего больше обсудить в этой программе, то мы к этой теме обязательно вернемся. Ну, а пока, наверное, напомним. Запомнить что...
0: эту новость, как говорится. Да,
1: автор да. Шмидт. Арт.
0: Я <свят> хочу...
1: Обсудим как-нибудь, когда хилая будет поездка. Ну а пока лишь напомню, что воскресенье ⁇ единый день голосования. В прошлом году была очень низкая явка. Нам с вами предстоит выбрать депутатов ДУмы Иркутска. Из их состава будет избран уже мэр города. Поэтому ну, ответственность на нас с вами немалая. На этом все. Благодарю моих соведущих Шмитов, в том числе за Кабачок. Поздравляю, хороший. А, всем вам славного, теплого вечера, пятницы, и отличных медных... И